1: Noticias 7. Servicios informativos de Radio Ronda. 107.7 FM.
2: Muy buenas tardes y bienvenidos a Noticias 7. Un saludo de quien les habla Patricia Pérez en nombre de todo el equipo de Radio Ronda. El jurado popular declara culpable a un hombre de origen lituano por estrangular a su mujer en un hotel en Ronda mientras pasaban unos días de vacaciones. El fiscal ha solicitado que se le impongan 10 años de prisión y el pago de una indemnización de 100.000 euros para cada uno de sus hijos, mientras la defensa solicita 5 años de cárcel. Este será uno de los asuntos que abordaremos en este jueves 25 de mayo, que nos deja otras noticias que resumimos en titulares. Acuerdo unánime entre gobierno y sindicatos para firmar el convenio colectivo y el acuerdo regulador de las condiciones laborales de los trabajadores municipales de cara al periodo 2017-2019, así como también la oferta de empleo público para este año. Las obras de mejora de la seguridad vial en la carretera A377 entre Manilva y Gaucín alcanza el 30% de su nivel de ejecución. Izquierda Unida organiza un acto contra la precariedad laboral de la que culpan a un modelo de país aquejado por la corrupción. Y por supuesto habrá espacio para la actualidad deportiva con nuestro compañero Miguel Ángel Mameli. De todo ello y de mucho más eh, hablaremos a vuelta de publicidad y hasta las 7 de la tarde aquí en Noticias 7. Antes, como cada día, damos paso a nuestra columna de opinión, hoy con la firma de Manuel Ramírez.
3: Pasado el tiempo suficiente desde la inauguración del nuevo hospital, es hora de apartar la mirada del resplandor inicial. Según cuentan, el número de camas a disposición es 152. Durante algunos momentos del año pasado se pudo ver cómo el número de pacientes desbordaba a las camas disponibles. Rebuscando cifras, aparece que la media nacional de camas por habitante son 2,5 por cada 1.000 habitantes. Si la población que debe atender el hospital ronda los 85.000, las camas resultantes deberían ser 212. Las 152 existentes parecen a todas luces insuficientes para atender las necesidades de la población. Por otro lado, nuestros próceres sanitarios han venido repitiendo durante este tiempo lo amplio de la cartera de servicio de la que dispone el nuevo hospital. La cartera de servicio no es más que una lista de patologías que se deben atender en cualquier hospital comarcal de Andalucía. Cualquier paciente que parezca un cólico nefrítico debe ser atendido en su hospital comarcal, al igual que toda persona que necesite una intervención de catarata. También debe ser atendido sin tener que desplazarse a un hospital más grande como es el Clínico de Málaga o Carlos de Haya. Cuando se habla de cartera de servicios, se debe considerar el tratamiento de todos los casos que puedan aparecer entre la población. Si volvemos al ejemplo de las cataratas, en Andalucía se realizan 52,2 intervenciones de cataratas por cada 10.000 habitantes. Eso quiere decir que en el hospital se deberían realizar anualmente unas 443 intervenciones de este tipo. A finales del año pasado se pudo ver cómo muchas de estas intervenciones eran desviadas a hospitales privados de Málaga por la incapacidad del hospital comarcal de efectuarlas. Se comprueba que el hospital no dispone de recursos suficientes para hacerse cargo de su propia cartera de servicios. Ocurre con las cataratas y con otras patologías más difíciles de cuantificar porque la información que proporciona el hospital es absolutamente insuficiente cuando no directamente engañosa tal y como ocurre con las listas de espera. Según el último dato encontrado del año 2010, hay atraso. Hasta los datos. El tiempo de espera de nuestras cataratas debería situarse en 46 días. Intuitivamente no parece que sea así, salvo que las intervenciones que no hace nuestro hospital pasen a la privada de Málaga. Si el número de camas parece insuficiente, la cartera de servicio debería colocar un cartel que diga curamos hasta donde podemos y las listas de espera sean el secreto mejor guardado, parece que el brillo inicial del nuevo hospital se desvanece. Oro parece plata no es. ¿Recuerdan el acertijo?
1: Noticia 7.
2: Radio Ronda. Se lo adelantábamos en portada. El jurado popular ha declarado por unanimidad culpable de un delito de homicidio al hombre acusado de matar a su esposa en un hotel de Ronda cuando ambos llegan realizando un viaje por España, al considerar probado que primero le dio un fuerte puñetazo y luego la estranguló. Además, se han opuesto a que se suspenda la pena que se le imponga y a un posible indulto. El veredicto emitido esta mañana se basa en las investigaciones realizadas y en la propia declaración del acusado, quien no negó haber realizado los hechos, sino que declaró que no recordaba lo sucedido por haber consumido mucho alcohol el cual mezcló con medicamentos para la depresión que padecía. Además, ha tenido en cuenta que era la única persona que estaba en la habitación con la víctima. El jurado ha apreciado las circunstancias que atenúan la pena de trastorno mental transitorio, por lo que dijeron los forenses sobre los efectos de mezclar medicamentos y alcohol. Además, los agentes y el médico que lo vieron en primer lugar declararon que estaba aturdido y confuso. Recordamos que los hechos sucedieron en febrero del año 2015 cuando la pareja de nacionalidad lituana cenó en la habitación donde, según la acusación, mantuvieron una primera discusión, la cual se repitió la mañana siguiente desembocando en la muerte de la mujer. El acusado relató que no recordaba haberla golpeado ni estrangulado, pero sí que mantuvieron una fuerte discusión por la noche. Tras el veredicto y a la vista de las atenuantes y la de parentesco, estimadas por el jurado, el fiscal ha solicitado que se le impongan 10 años de prisión, el pago de una indemnización de 100.000 euros para cada uno de sus hijos, así como que se le retire la patria potestad durante la condena. La defensa, por su parte, ha pedido que se le impongan 5 años de cárcel.
1: Noticia 7
2: Y cambiamos de asunto para contarles que la alcaldesa de Ronda, Teresa Valdenebro, y el delegado de personal, Alberto Orozco, han firmado el convenio colectivo y el acuerdo que regula las condiciones laborales de los trabajadores municipales de cara al periodo 2017-2019, así como también la oferta de empleo público para este año. En Radio Ronda, el delegado de personal ha destacado que el proceso ha salido adelante con la unanimidad de la Junta de Personal y de las secciones sindicales del Ayuntamiento tras casi dos años sin convenio ante la falta de acuerdo. Además, ha señalado que se ha tratado de que fuera un fiel reflejo de lo proyectado en el presupuesto.
4: Después de llevar casi dos años sin convenio... Porque no se firmaba un convenio, porque no existía acuerdo de los representantes políticos con los sindicatos, con los representantes de los trabajadores, me comprometí a dos cosas fundamentalmente. La primera era asentarme las veces que hiciese falta para que llegásemos a un acuerdo unánime de todos los sindicatos que tuviese como principal objetivo conseguir una paz social dentro de la administración, que es fundamental para el buen funcionamiento de esta y para que, eh, lo mismo de siempre, los recursos se optimicen de la mejor forma posible. Y en un segundo compromiso fue el de, eh, bueno, una vez que tuviésemos elaborado el presupuesto, que ese presupuesto fuese fiel reflejo de aquellas cuestiones que recogiese ese convenio, porque era la máxima garantía de que este equipo de gobierno iba a cumplir con los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento.
2: El convenio laboral recoge la subida salarial del 1% que se fija anualmente en los presupuestos generales del Estado y que es de aplicación obligatoria para todas las administraciones públicas, así como también algunas reivindicaciones históricas y una actualización de las tablas salariales. A ello se suman 40.000 euros para la evaluación del desempeño, un instrumento que se utiliza para comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos que se propongan y también el rendimiento de los trabajadores, para lo cual ya se está formando en los diferentes departamentos
4: y 40.000 euros para poner en marcha la evaluación del desempeño, que va a consistir, ya de hecho, la están, se están formando, ya eh, hemos tenido una primera formación con los jefes de servicio de los distintos departamentos, y ahora se están formando los distintos departamentos en cómo ponerla en marcha, qué objetivos vamos a cumplir con ella, eh, cómo se van a evaluar los distintos departamentos, y sobre todo, qué funciones tienen que desempeñar, que ya evidentemente la recoge la RPT, del Ayuntamiento de Ronda, que se elaboró en 2015.
2: En cuanto a la oferta de empleo público, Orozco ha señalado que el 50% será de promoción interna y el resto de libre acceso, asegurando que será la mayor de los últimos años.
4: La oferta de empleo público, que va a ser un 50% promoción interna y un 50% que vamos a sacar a la calle, que posiblemente sea la mayor oferta de empleo público que ha tenido este Ayuntamiento en los últimos años porque no ha habido oferta de empleo público. Hemos pasado de mm, amortizar plazas, de tener un grave déficit a la hora de, de organizar los propios servicios municipales, porque, evidentemente, un ayuntamiento como el nuestro no cuenta con grandes recursos en cuanto a personal, en cuanto a materia, en cuanto a disposición de servicios y operativos, y eso ha supuesto una merma y un déficit importante en la atención al propio ciudadano, en la atención y en la resolución de los propios servicios.
2: El delegado de personal remarca que la relación de puesto de trabajo no debe ser un instrumento inamovible, de ahí que se vaya a redactar un nuevo reglamento de provisión de puesto de trabajo para favorecer de esta forma la promoción interna y también evaluar las reclamaciones a dicha RPT.
4: La RPT no puede ser un documento inamovible, no puede ser un documento rígido, todo lo contrario. La RPT tiene que ser un fiel reflejo de las necesidades, de los objetivos, de los fines, de la modernización... ...que como Administración tenemos el compromiso y el deber de alcanzar. Por tanto, teniendo en cuenta todas esas fórmulas, vamos a redactar un nuevo reglamento de provisión de puestos de trabajo... ...para, por un lado, arreglar lo que es la promoción interna y, por otro lado tener una mesa en la que sentarnos para negociar y evaluar las distintas reclamaciones que se plantean a la RPT, que en su día formuló el Partido Popular.
2: De momento hay tres procesos de oferta pública de empleo abiertos, una para crear una bolsa de subalternos o la plaza de promoción interna en la policía local y otra de técnico de parasoliarse, a las cuales en breve se sumarán nuevas bolsas para cubrir distintas necesidades que vayan surgiendo.
4: Vamos a seguir creando bolsas para cubrir distintas, eh, digamos, distintos puestos en el ayuntamiento a distintas escalas. Ahora tenemos la de subalterno. Pronto pensaremos en otras bolsas. ¿Por qué? Pues porque tenemos necesidad de cubrir determinadas bajas que son de urgente, digamos, necesidad, valga la redundancia. Y con la de la policía pues pasa exactamente igual. En este caso se trata de una promoción interna de un policía que pasaría a oficial, que dejaría un puesto de policía libre, que será uno de los que salgan... A la calle. ¿Por qué? Pues porque eh, en los próximos meses eh, daremos a conocer la oferta pública de empleo, en este caso, de, de digamos, no de promoción interna, sino de cara a la calle. Y una de, la, de las plazas, cuatro en concreto, que sacaremos será la del policía local, como hemos negociado con los sindicatos.
2: En relación a la plaza de Soliarza, Orozco prevé que el examen tenga lugar a finales de verano para que los candidatos tengan tiempo suficiente de preparación, dada la complejidad del temario.
1: Noticias 7.
2: Radio Ronda. Se lo venimos contando. El Tribunal Constitucional ha dictaminado la nulidad de varios artículos de la ley que regula el pago del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos en naturaleza urbana, el conocido popularmente como impuesto de plusvalía. De manera que los consumidores pueden reclamar las cantidades abonadas si lo efectuaron hace no más de cuatro años, tras vender sus inmuebles por menos dinero del que les costó. Desde el propio Ayuntamiento de Ronda se ha informado de que cualquier ciudadano puede acudir al Departamento de Rentas para obtener toda la información que precise, aunque de momento no se tomará ninguna decisión a la espera del acuerdo que alcance la Federación Española de Municipios y Provincias con el Gobierno para adecuar la Ley de Haciendas Locales a las sentencias del Constitucional. Por su parte, el Patronato de Recaudación Provincial, que es el órgano que gestiona el cobro de este tributo en municipios como Ronda, contempla la posibilidad de suspender este pago, aunque no de forma inmediata, ya que espera hasta el fallo judicial que se publicará en el Boletín Oficial del Estado según las previsiones en la primera mitad de junio. Lo que sí tiene previsto poner en marcha los próximos días a disposición del contribuyente es un modelo que se puede solicitar para que el usuario declare que no ha tenido beneficio en la operación. Paralelamente, desde la Asociación de Consumidores Facua se ha puesto en marcha una plataforma para ayudar a los usuarios a reclamar tanto en el caso de que vendiesen una vivienda como una plaza de garaje o cualquier otro inmueble, siempre que éste estuviera ubicado en suelo urbano. De todo ello ha hablado en Radio Ronda el técnico en consumo de Facua Málaga, José Luis Sánchez.
5: Tenemos ya reclamaciones en este sentido, algunas de Ronda también.
6: Nos han llegado ya
5: algunos afectados de Ronda y bueno, pues aquí lo que estamos pidiendo para aquellas personas. Que quieran inscribirse en FACUA en la escritura de compra y la escritura de venta y la carta de pago de haber liquidado el impuesto para comenzar a reclamar al ayuntamiento que proceda. Hay dos plataformas que uh-huh. ha lanzado FACUA: una para las hipotecas trampas en, en FACUA la podemos encontrar para recibir información, incluso adhiriéndonos a la plataforma, y también otra plataforma que se ha creado recientemente para los afectados de la brutalea. De la
1: Noticia 7
2: Hablamos ahora de carreteras porque las obras de mejora de seguridad vial en la intercomarcal A377 de Manilva a Gaucín se encuentra actualmente al 30% de su nivel de ejecución, según han podido comprobar hoy el director general de infraestructuras Jesús Huertas y el delegado del gobierno de la Junta en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, durante una visita que han realizado al primer tramo que se encuentra actualmente en obras. Con una inversión de 4,34 millones de euros, una generación de 20 empleos directos y un periodo de ejecución de 12 meses, esta actuación Adjudicada a la empresa Masfal, supone la mejora de 26 kilómetros y medio, prácticamente la totalidad de la carretera. Huertas ha recordado el corte de tráfico que se está llevando a cabo para favorecer eh, precisamente el desarrollo de los trabajos, también mejorar la seguridad y acortar así los plazos entre los kilómetros 4,7 y 13,5, donde ya se han sustituido las obras de drenaje transversal, se han recogido los deslizamientos y también se han finalizado los trabajos de saneamiento del firme. Una vez ejecutadas estas mejoras, ahora se está realizando el desbroce, la limpieza de márgenes, la mejora del drenaje y también un reciclado completo del firme, unas labores a las que continuarán la colocación de las barreras de seguridad. Será entonces cuando se restablezca el tráfico en este primer tramo, coincidiendo con la primera semana de julio, un momento en el cual se procederá también a extender la capa de rodadura de mezcla asfáltica, la señalización y el balizamiento. De forma paralela, los trabajos se trasladarán al segundo tramo, comprendido entre el kilómetro 13 y medio y el en la zona del río Genal y posteriormente al trayecto entre el 21,8% y el 29,2% ya en Gauti. Estos datos, ha destacado Huertas, hacen concluir un grado de ejecución de obras en torno al 50% en el primer tramo, del 30% en el segundo y un inicial 5% para el último, unas cifras que garantizan el buen ritmo de los trabajos. En clave política, Izquierda Unida ha presentado en ronda la campaña «Que no nos jodan la vida, acabemos con la precariedad», la cual se está llevando a cabo por toda España para dar a conocer los sistemas de precariedad y el modelo de sociedad que a su juicio los están generando. Para ello han acompañado a los representantes de la formación local, el responsable federal de Acción Política de Izquierda Unida, Ernesto Alba, y el nuevo coordinador provincial de la formación, Guzmán Ahumada. El portavoz adjunto de Izquierda Unida en Ronda, Álvaro Carreño, ha coincidido con Ahumada en señalar como culpables esta precariedad a una clase política que se aprovecha, según sus palabras, de un gobierno que pone los recursos fundamentales a su servicio para hacer negocio.
3: Vamos a tratar de, de explicar, ellos lo harán, eh, la situación de precariedad que estamos sufriendo y el motivo tan importante que hay detrás de esa precariedad y es también la corrupción. Por lo tanto, desde eh, de, de todos los ámbitos en los que podemos, nosotros estamos intentando explicar la situación que estamos viviendo y estamos intentando desmontar las mentiras del Partido Popular que. No, estamos viendo como detrás de toda la precariedad que sufre la gente, pues hay tramas y tramas de corrupción que desvían dinero público para intereses privados. Con la intención de,
5: de explicar eh, los motivos que nos llevan a, a llevar a cabo esta, esta campaña, que nosotros que dar a conocer los sistemas, eh, el Estado en el cual nos encontramos la mayoría, la gran mayoría de, los, de las españolas y, y españoles de, de precariedad, de no vivir con, en dignidad, de no tener acceso a, a los servicios fundamentales, a unos Servicios públicos eh, básicos y de, y de calidad, y a, eh, eh, a en contrapeso, pues tener una élite política que se está aprovechando de un gobierno que le pone los recursos fundamentales de, del Estado a su servicio para que sigan haciendo negocios a costa de bajar la calidad de los, de los servicios que, que todos eh, tenemos que recibir en, eh, en unos mínimos de, de calidad.
2: Alba ha relacionado la precariedad laboral con la estructura que significa en este país la corrupción, un modelo al que izquierda de Unidas se opone de ahí la moción de censura que han presentado desde Unidos Podemos contra el presidente del Gobierno. Pese a que no cuentan con los apoyos suficientes para sacarla adelante, si sí persiguen que sea un triunfo social que reclame la mayoría de la ciudadanía.
3: Y a partir de ahí, pues
4: todos los casos de corrupción que están dando, a los cuales entendemos que es estructural, que forma parte de este modelo de país y al cual le hemos puesto actualmente una moción de censura y por ello estamos yendo pueblo a pueblo, plaza a plaza por todo el Estado, para que de alguna manera, como decimos, esta moción de censura Que le planteamos al Partido Popular para que no siga gobernando, no es una cuestión de que ganemos en el Parlamento, hay que ganarlo en la la propia calle. Y en ese sentido estamos explicando por todo el país por qué la moción de censura censura desde el punto de vista del imperativo ético, como denominamos.
1: Noticia 7.
2: Radio Ronda. Esta noche dará comienzo Ronda Romántica con el quinto pregón oficial en el convento de Santo Domingo... ...a cargo del actor malagueño Manuel Bandera, con la actuación además de la Asociación Histórico-Cultural Carmen de Ronda. Se lo recordamos, será a partir de las 9 de la noche. Tras lo cual, se inaugurará el mercado de época y las atracciones infantiles en los diferentes espacios de recreación... ...que se han distribuido entre la Alameda del Tajo, Blas Infante y Duquesa de Parcén. Ya mañana, la primera actividad será el segundo pasacalle romántico infantil... ...que partirá a las diez de la mañana desde la Alameda del Tajo... A ...hasta la Plaza Duquesa de Parcén... ...donde se ofrecerá el pregón infantil... ...desde el balcón del Ayuntamiento... ...por la tarde a las 7 dará comienzo el Pasacalles... ...ya para el público en general desde el Ruedo Alameda... ...para el cual se incorporarán este año... ...Nuevos Pueblos de la Serranía... ...de ello ha hablado en Radio Ronda... ...la delegada municipal de fiestas María José Sánchez. El Pasacalles comienza a las 7 de la tarde... ...en
0: el Ruedo Alameda... ...quien quiera participar a partir de las 6 y media... ...que busque el cartel de Ronda... ...y que se ponga allí... El año pasado Ronda cerraba el pasacalle, este año lo lo abrimos, ¿vale? Para que haya un poquito de cambio. Los pueblos, para que no sea siempre en orden alfabético, hemos cambiado. Va a ser en orden alfabético, pero hicimos un sorteo en una de las reuniones y empezamos por la S. Terminamos arriba en en la esquina de San José en Telepisa para meternos por Poeta Rilke y todas las personas que quieran ya disfrutar de las estancias y demás se metan por detrás por la Alameda y sin ningún problema quien quiera salir hacia arriba a la calle Jerez
2: no tiene ningún problema, la calle San José también está abierta. Entre las numerosas actividades previstas, hoy hablamos del segundo festival del arte culinario de la Serranía, el cual se desarrollará el sábado por la tarde en la Alameda, con cocina en directo de varios chefs que trabajan en Ronda. De ello hemos hablado con el coordinador de la actividad, Miguel Herrera.
4: Trabajaremos el producto, eh, cada uno a
5: su estilo y a su forma. Eh. Por ejemplo, en mi caso, una sopa de tomate como de antigua y, y otros compañeros, pues elaborarán otro tipo de, de plato, algunos uno, dos, algunos potres, eh, pero vamos, eh
4: eh, os invito a que, a que todo el mundo esté allí presente porque han hecho un escenario bastante bastante inteligente con unos 10 centímetros que ayer me contaba María José para que todo el mundo pueda verlo y con una, con una forma así de anfiteatro para dinamizar el ambiente.
2: También la música adquirirá un protagonismo mayor en esta edición con festivales de folclore, encuentros flamencos y la primera noche de la copla romántica. Va a haber música, el tema de la copla el flamenco, tanto el viernes por la noche El sábado La ponencia que viene
0: Salvador Pendón En el Ajá. Convento Santo Domingo Que nos va a hablar un poquito de, este, de los cantes de ronda Salvador sabemos que es un estudioso del flamenco Especialmente nuestra serranía Y le agradecemos desde el minuto uno Que haya querido venir acompañarnos Pues a esa a esa ponencia Así que el sábado a las 12 de la mañana En el Convento Santo Domingo Empezamos tempranito con el flamenco uh-huh. A todos los aficionados Y a todos los que quieran aprender de flamenco pues Salvador va a estar deleitándonos no solamente con la sala, sino con la guitarrita y va a haber allí un poquito, un poquito
2: de, de espectáculo. Con la copla, pues Marta Pérez. Y de cara a la importante presencia de visitantes y turistas que acudan a Ronda Romántica este fin de semana, desde la Fuerza de Seguridad alertan de que ello puede conllevar un efecto llamada a delincuentes especializados en hurtos. Por ello, desde la Policía Nacional de Ronda han realizado una serie de recomendaciones de seguridad que se pueden tomar por parte del ciudadano sin que interfieran en su vida normal. Escuchamos al inspector Pablo López.
7: Las medidas que aconsejamos siempre son el bolso, pues dejarlo, siempre tenerlo bajo control y cerrado. Después, dentro del bolso, pues no llevar las tarjetas bancarias con las anotaciones correspondientes de la clave que hay quien lo hace, o lo mete en, un, en la libreta de, en cualquier libreta y se ve ahí cuatro dígitos que enseguida se sabe de qué son. Y tener anotado el teléfono móvil, el número de email, que eso es muy básico para nosotros. Cuando se produce una denuncia de sustracción de un teléfono, ese es un elemento muy importante para la investigación. Y respecto de las operaciones en cajeros y sucursales, hombre, estar un poquito atento. Y cuando se saca una, eh, si, se va, si se decide sacar una gran cantidad de dinero del banco, pues no dejarlo en el bolso y pasearse por ronda entre la aglomeración de personas, sino coger el dinero, llevarlo a casa y luego llevar uno encima, pues una cantidad no más por la que vaya a disponer ese día.
2: Con todo, ante cualquier incidencia, los afectados deben contactar con el 091. Al respecto, desde la Policía Nacional se ha informado de que próximamente su servicio de radiopatrullas pasará a depender directamente del 091 en Málaga, lo cual permitirá un mejor servicio al ciudadano y también la utilización efectiva de los amplios recursos tecnológicos de los que actualmente dispone el cuerpo. Esto quiere decir que, a efectos de solicitud de auxilio, el ciudadano rondeño deberá seguir utilizando el teléfono 091 y no el número de la comisaría.
7: Actualmente nosotros en Ronda lo único que tenemos es un teléfono, en cambio en en el servicio del 091 de Málaga en cualquier otra sala de operaciones de la policía pues hay un arsenal tecnológico que obviamente ahora nosotros no tenemos acceso a él. Cuando eso suceda y el ciudadano llame al 091 le van a atender en Málaga y vamos a poder gestionar desde un momento de la forma más adecuada su llamada. 7.
2: Y un último apunte antes de terminar. Ronda acompaña a María Auxiliadora en su caminar por las calles de la ciudad en el día de su onomástica. Con la procesión celebrada la tarde de ayer culminaban los cultos en honor a la reina de Ronda y de la Serranía, que durante los últimos días ha llevado a cabo el Rosario de la Aurora y la Novena. Un momento emotivo en el que se celebraba previamente en en torno a las 5 de la tarde con la presentación de una treintena de niños a la Virgen en el santuario que lleva su nombre. Desde allí ya a las 8 de la tarde partía la procesión gloriosa con los dos pasos de María Auxiliadora y de San Juan Bosco y el acompañamiento musical para abrir el cortejo de la banda de cornetas y tambores del Colegio de la Inmaculada y San José de la Montaña. Muchachos de Consolación de Utrera que iban acompañando a Don Bosco y la banda de música Aureliano del Real acompañando a la Imagen Mariana. El cortejo lo completaban unos 200 niños que han realizado su primera comunión este año, también una veintena de mujeres en Mantilla, así como antiguos alumnos, los tradicionales Pajes y Monaguillos, una representación de hermandades de Pasión y Gloria, la Asociación parroquial y el Consejo de María Auxiliadora. En representación municipal acompañaba la delegada municipal de Cultura, María José Zarzavilla. Fueron muchos los rondeños que salieron a la calle para acompañar a María Auxiliadora en una tarde primaveral con balcones engalanados con mantillas y banderolas a su paso. Una jornada estupenda, como destacaba la presidenta de la Asociación de María Auxiliadora, Carmela Martín, y también los propios niños que participaban en el cortejo. Contento y y alegre de ver tanto niño, tanto entusiasmo,
0: con ese desorden dentro del orden, es normal, hasta que no pase un ratito, pero hemos vivido un día a tope en todo.
2: Y la verdad, gracias a, a Mogollón, muchísimos niños de comunión. No sé si la presentación de esta tarde también ha gustado mucho desde las 5. Cinco ha habido alrededor de 30
0: niños que se han presentado a la Virgen. Es un entusiasmo muy grande a nivel de padres, de abuelos, y los llantos y la risa y los correteos de los niños ha sido la atracción de esta tarde en el santuario. No, este es mi primer año, y la primera vez. Está el mío también. El primer año de comunión, Comunión pues salimos María Auxiliadora Yo que ya he hecho mi primera comunión Y me gustaría ya estar aquí Y ya me recibió mi primer Cuerpo de Cristo También quería que venía aquí porque era Aparte de mi comunión y de mis compañeros Que están
2: conmigo
1: Noticia 7 Agenda cultural
2: Repasamos ahora los actos Culturales y sociales de cara a los próximos días hasta el 30 de mayo se podrá contemplar en el Convento de Santo Domingo la exposición itinerante Economistas en el Arte. También en el Museo Joaquín Peinado se expone la muestra Lo indaliano y su repercusión en la plástica contemporánea almeriense. Esta tarde la Asociación Más que Cine propone la proyección de la película Alave Monroe, moderando el debate Roberto Muñoz. Será en la Casa de la Cultura a las 9 de la noche. Y a la misma hora, se lo acabamos de contar, tendrá lugar el quinto pregón oficial de Ronda Romántica en el convento de Santo Domingo, a cargo del actor malagueño Manuel Bandera, con la actuación de la Asociación Histórico-Cultural Carmen de Ronda.
1: Noticia 7. El tiempo.
2: En cuanto al tiempo, la Agencia Estatal de Meteorología prevé una tarde apacible, con cielos despejados y una temperatura media de 19 grados. El viento de levante va mainando y ya de cara a mañana la situación será bastante similar. Brillará el sol y el termómetro seguirá manteniendo valores altos. Se esperan máximos de 27 grados y mínimos de 17. El viento eso sí dará una tregua y permanecerá en calma. Pues llegamos así al final de este repaso informativo y también de mi etapa en esta casa. Antes de dar paso a Miguel Ángel Mameli con toda la información del deporte, hoy me van a permitir un adiós especial dándole las gracias por compartir estos siete meses en los que espero haber estado a la altura de esta casa. Me siento muy afortunada de haber formado parte de Radio Ronda. Para mí ha sido todo un honor poner mi granito de arena a la radio de todos, la radio pública rondeña y les animo a seguir informados con nuestros compañeros de Radio Ronda. Gracias a todos, sean felices.
1: Óptica Vaca patrocina los deportes Radio Ronda Deportes,
8: Miguel Ángel Mameli Muy buenas tardes, saludos señoras señores, bienvenidos al Tiempo para el Deporte saludos de quien les habla, de Miguel Ángel Mameli en nombre de todo el equipo de Radio Ronda es el jueves 25 de mayo y bueno pues hoy estamos muy pendientes de lo que está haciendo un rondeño en una Ultraman. Hace dos semanas teníamos a Abel Aguilera, el Ultraman de Australia. Nos tenía, bueno pues ya saben ustedes, muy pendientes de, de él, de su actuación. Y hoy el protagonismo lo tiene Pepe Jiménez. Está afrontando la Ultraman de Motril. Una de las consideradas más duras del mundo porque en los tres días va a tener que ascender alrededor de 8.000 metros de desnivel en positivo. Hoy está afrontando el segmento de la natación, los 10 kilómetros que ya bueno pues ha realizado, además con éxito, y ya está eh, inmerso en el, el segmento ciclista de la jornada de hoy. Son 145 kilómetros y de momento buenas sensaciones para Pepe Jiménez. Recuerden que además eh, tiene por delante otras dos jornadas, como ocurriera también en la Ultraman de Australia. La segunda etapa tiene una prueba ciclista de 276 kilómetros y el último de los días afrontará... Eh, si sí, bueno pues eh, tiene la oportunidad de terminar esos dos primeros días eh, la carrera a pie que serían 84 kilómetros suerte a Pepe Jiménez bueno pues que en estos momentos lo está dando todo encima de la bicicleta por cierto si quieren seguir la prueba lo pueden hacer a través de la web de la organización ultratriespain.es eh, bueno pues eh, ahí pueden eh, seguir la evolución de José Jiménez Narváez el rondeño que tenemos participando en esa prueba Y precisamente nosotros hoy les vamos a hablar de Abel Aguilera. Hemos eh, tenido oportunidad de charlar con el rondeño ya bueno, pues eh, toda vez eh, que ha descansado, se ha recuperado. y bueno, pues eh, nos ha hecho una valoración positiva de su participación en la Ultraman de Australia. Eh, Abel, bueno, pues eh, recuerden, el primero de los días eh, finalizaba con éxito, el segundo de los días bueno pues por motivos de seguridad eh, después de haber perdido un tiempo precioso por problemas estomacales bueno pues eh, al final se echó la noche y la organización por problemas de seguridad tuvo que bueno pues aconsejar que, que dejara la prueba le invitaron para realizar el tercero de los días los 84 kilómetros y evidentemente Abel bueno pues eh, aceptó el reto y terminó esos 84 kilómetros con un tiempo de 12 horas 45 minutos no ha sido finisher pero sí ha sido participante y como tal saca unas conclusiones extraordinarias de la prueba que ha afrontado Abel Aguilera ya lo decía aquí en Radio Ronda además de los demás medios locales tenía como reto llevar eh, su cuerpo bueno pues al extremo máximo llevar eh, su cuerpo bueno pues a superar el reto de afrontar eh, una ultramaratón que está hecho solo para gente de mucho nivel él, bueno, aunque no ha sido finisher, sí se trae unas sensaciones positivas y una experiencia inolvidable de la ultraman de Australia. Esto es lo que ha dicho Abel Aguilera en los micrófonos de Radio Randa.
9: Muy satisfecho de, de cómo ha ido la experiencia y la aventura, verdad. Sí,
8: uh-huh.
9: eh, ha sido una experiencia no solo a nivel deportivo, sino a todos los niveles, y la verdad es que estoy muy contento.
8: Uh-huh. Cuéntame un poquito eh, las sensaciones que, que te traes después de, de la prueba, ¿no? Eh, ahí había que hacer eh, muchos kilómetros cada día, primero natación con un segmento ciclista, después la bicicleta, después la carrera a pie. Cuéntame las sensaciones que te deja, eh, si crees que has ido corto de preparación, si crees que llevabas lo justo, mm, si te dan ganas de repetir, eh, cuéntame un poquito todo.
9: Las sensaciones en general son muy positivas, muy positivas porque realmente... Eh, mi éxito interior eh, y mi crecimiento personal lo he, lo he conseguido, eh, que es lo que yo realmente iba buscando. ¿no? Eh, tuve un momento de bajón muy grande el segundo día y quería abandonar, quería arrojar la toalla y esa superación en sí de, de ese momento fue lo que yo iba buscando ultra más, no Entonces realmente a nivel personal eh, estoy muy satisfecho por el resultado porque... ...he conseguido lo que iba buscando... ...que era la propia superación personal... ...estando en unos límites físicos y mentales extremos... ¿no? ...entre comillas, ¿no? Eh, a nivel más deportivo, pues es muy duro... ...es muy duro, es una prueba de tres días... ...yo la experiencia que tuve con Ironman... ...fue muy diferente porque... ...Ironman es un día, lo das todo... ...y llegas como puedes al final, ¿no? Pero al ser tres días ya cambia la cosa... ...cambia la cosa, tienes que ir con una mayor previsión... ...sobre todo en la alimentación y el descanso... Y y yo creo que sí que realmente me ha faltado algo de preparación en cuanto a lo deportivo. Eh, Sobre todo por la previsión de de la comida. Eh, El segundo día lo que me pasó es que no comí durante las dos primeras horas del tramo de la bici y eso no se puede hacer en un tramán. No no puedes dejar al cuerpo sin sin estar suplementado en ningún momento. Eh, El primer día, claro, lo das todo, lo hice bien, 10 kilómetros de nado... ...en aguas abiertas... ...me salieron 12 por las corrientes... ...fue durísimo... ...140 en bici... ...muy duras también... ...pero lo terminé entero y con fuerza... ...¿qué pasó? ...el segundo día pues claro... ...iba con falta de descanso... ...y la alimentación me falló... ...entonces me vino el bajonazo...
8: <ríe> ...imagino que, que... bueno pues... ...ya lo decías aquí ¿no? ...que la natación te encontraba fuerte... ...y, y esos dos kilómetros de más que me cuentas... ...pues... ...seguramente pasan facturas después ¿no? Sí. ...a la larga suelen pasar facturas... Pero, pero aún así te encontraste bien en ese segmento, ¿no?
9: Muy bien, muy duro, sufrí mucho, pero me encontré perfectamente. De hecho, eh, cuando salí del agua, que tardé algo menos de cinco horas, muy entero... ...muy fuerte para afrontar la bici... ...el primer día no tuve ningún tipo de problema la verdad... ...muy contento y del resultado de de lo que es el tiempo que hice... ...y del control médico que me hicieron cuando acabé... ...que estaba perfectamente... ...sí que es verdad que había perdido tres kilos y medio de peso... ...y el médico de la organización me dijo que tenía que recuperar peso... ...si no, no me dejaban tomar la la salida del segundo día... ...y así fue, cogí peso y el segundo día tomé la salida bien... ...pero me falló el no comer durante los primeros 60 kilómetros... Eh, me recuperé de ese bajón que tuve y a partir de ahí todo fue un regalo todo fue un regalo porque yo realmente no pensaba que iba a superar eso y no quise arrojar la toalla creí en mí mismo puse todo mi esfuerzo toda mi ilusión todo mi sacrificio en superar ese momento y a partir de ahí pues pues iba iba con un subidón que que me sorprendía a mí mismo ¿qué pasó el segundo día? pues que claro como había perdido tanto tiempo y me retrasé tanto en, en ese bajón que tuve, vomité muchísimo, me mareé, tuvieron que venir los médicos a verme, en fin, perdí tiempo. Entonces ya se me hizo de noche en la carretera y por motivos de seguridad la organización me pidió que abandonara ese día. Me faltaban 80 kilómetros, hice 200, pero por motivo de seguridad no podía seguir. Eh, llegué al control médico del segundo día, vieron que estaba bien, que había recuperado algo de peso y me invitaron a participar en la carrera. Yo ya ahí dije, mira, yo esto lo tengo que hacer He venido aquí a disfrutar, lo tengo que terminar Y con el, con el subidón de, de, no sé, era adrenalina, motivación, felicidad, ilusión mmm, Pude afrontar el tercer día Me costó muchísimo, sobre todo los últimos 30 kilómetros de, del doble maratón Porque hizo un calor el tercer día increíble y ya iba de los dos días anteriores tocaete, sobre todo en las piernas, ¿no? Pero como iba con, con esa energía, pues lo afronté bien y los últimos 30 kilómetros lo superé como pude. Y al final llegué. Y la meta fue increíble, vamos.
8: Bueno, pues ha sido Abel Aguilera. Su objetivo, ya saben, llevar al extremo su cuerpo, sus posibilidades, y ya bien que lo ha conseguido. Y a pesar, insisto, de no haber sido finish, se, se, finisher, se trae una... Experiencia única que, bueno, pues ojalá en el futuro tenga la oportunidad de volver a repetir. Bueno, vamos a hablarles ahora de otra actividad que cumple 19 ediciones. No es otra que la ciclorruta internacional del Club Deportivo La Sufrida. Se celebra este próximo sábado con salida desde Montejaque. Hemos hablado con su organizador, con el presidente del Club La Sufrida, con Óscar Pajares, que nos cuenta los detalles de esta prueba deportiva. Más de 400 participantes en la 19 edición.
6: Nos hemos traído la, la prueba de... Estaba en el Gastor el año pasado. Este año ya hemos vuelto a Málaga, a Montejaque. ...donde nuestro amigo Teodoro de Electro ...nos está echando un buen cable... ...y por eso nos lo hemos traído a su pueblo... ...después de tantos años trabajando juntos... ...yo Teodoro, este año vamos a venir a tu pueblo... ...y salimos de, de, sí, de Montejaque este sábado... Somos, ...son 221 kilómetros... La apuesta, hay gente que va a hacer 140 y hay una pequeña modalidad de 81 kilómetros, es decir, que hay para todos los gustos. salemos a las 8 de la mañana de, de Montejaque y vamos a, como todas las ediciones de La Sufrida, pues vamos a estar saltando de la provincia de Cádiz a la provincia de Málaga constantemente. Y nada, estamos aquí hoy en Ronda, pues cuadrando con Karin Terespor los arcos, con Jesús Rosado la, los frutos secos, en fin, cuadrando cosas de la carrera. Al ser una prueba, pues, de la Unión Ciclista Internacional, pues, pues, ahora mismo hay también bastante gente de fuera, del extranjero, de Canadá, de Inglaterra, Alemania, viene un sueco, en fin, que es bilingüe, es una, es una carrera bilingüe. Y nada, eso estamos hoy aquí.
8: Hemos tenido oportunidad de ver también cómo esta ciclorruta internacional ya sale en prensa extranjera y demás, por tanto, bueno, pues es un prestigio que os, os habéis ganado con los años. ¿no?
6: Sí, la verdad es que al ser una prueba de la Unión Ciclista Internacional y salir en, la, en Internet, en prensa especializada, pues cada año viene más gente, más gente de fuera. Y estamos, por eso estamos muy contentos, la verdad, estamos muy contentos. El itinerario, pues, es básicamente es el del año pasado, lo que pasa es que saliendo de otro lado, eh, por ejemplo, bueno, salimos de Montejaque, vamos a Montecorto, bordearemos el Gastón, vamos a acercar Grazalema, Zahara, El Bosque, Ubrique, Villaluenga, Menaoján, entraremos en el cuartel de la Legión, como siempre, que de hecho ahora t- también vengo del cuartel de la Legión, que nos dejan los soportes para el guardabicis en fin, que la prueba a ser 221 kilómetros de carretera pues tocamos un montón de de municipios no hemos tenido ningún problema, todo han sido facilidades
8: Bueno, pues eh, la prueba se celebra el próximo sábado, ya saben por toda la serranía de Ronda y además pasa por eh, nuestra localidad, cerquita y recuerden, con salida y llegada en Montejaque Vamos a hablarles ahora de baloncesto. El equipo junior está en la Final Four que va a disputar este próximo domingo en Antequera. El en Fuengirola será nuestro rival de semis y buscaremos una plaza en la final para intentar eh, conseguir el triunfo ante el vencedor del palo Antequera. Hemos hablado con Paco troyano del equipo junior.
5: Y ahora la semifinal con, con Saliver que será el domingo a las doce y media en Antequera en el pabellón Fernando Agüelle y se da la circunstancia que de, parecía teóricamente que el grupo, el otro grupo, el B, el del palo iba a ser el grupo más fuerte sin embargo ha sido nuestro, la, de hecho de los cuatro equipos de la Final Four, cuatro, eh, tres son de nuestro grupo nosotros, Saliber y Antequera, nuestro rival Saliber es un equipo al que hemos ganado en Fuengilola, con mucho mérito porque sí que íbamos totalmente diezmados por la por las lesiones y cadetes que habían jugado antes con el Salive precisamente, volvieron a jugar con el Junior, sacamos el partido de 14 en ronda e hicimos un partido muy bueno, ganamos de 27, pero lo que hemos hablado a micrófono cerrado, esos resultados teóricamente bueno son una piedra de toque, pero ahora el partido es una eliminatoria a un partido, una semifinal. La experiencia de ello es muy importante porque los nervios seguramente van a estar menos nerviosos ...que nosotros, que es un trabajo mío... ...el psicológico con los jugadores... ...de tranquilizarlo... ...de hacerles ver que esto es un desafío... ...que ya todo lo que hagamos... ...bueno pues por encima de cualquier... ...previsión optimista... ...y eso, le hemos ganado los dos partidos... ...en Liga Regular, allí y aquí... ...y ahora pues vamos a intentar hacerlo... ...pero hay que tener ojo, porque mucho ojo... ...porque hay que ver el gran resultado... ...que ha tenido en cuarto de final Saliver... ...para eliminar a Clínica Rincón-Azarquía... ...el equipo que quedó... ...segundo en el otro grupo... ...un equipo que... Eh, bueno, ha sido el máximo anotador de la categoría eh, en total entre los dos grupos y a, contra pronósticos a nivel lo ha eliminado. Y por algo está aquí. Y, y en esta semifinal tenemos que tener muchísimo cuidado.
8: Bueno, para estar en la final ya se sabe hay que ganar en la semifinal ojalá lo consiga el equipo junior porque ha hecho una temporada fantástica el cadete también jugará el partido de vuelta de esos cuartos de final y esperemos que haya remontada para estar en la Final Four Nada más, hasta aquí el deporte Quedan ahora en compañía de Onda Local Andalucía Que pasen un final de jornada estupendo Óptica Vaca patrocina los deportes
1: Radio Ronda
2: 107.7 FM 39,85